0: Hej och välkomna till avsnitt 1567 av amerikanska nyhetsanalyser, en konsträtig podcast med mig Ronny Bergren. Här följer en uppdatering om nattens händelser i Texas där en ny skolskjutning har räckt rum i småstaden Uvaldi. En mordplan mot George W. Bush av islamiska staten har också avslöjats. Därtill förlorade George P. Bush gårdagens primärval i nomineringskampen för delstatens attorney general. Här berättar jag mer om dessa saker. Varmt välkomna! Ja, natten mot 25 e svensk tid så har det hänt otroligt många saker i Texas. Och den stora tragedin det är att en ny skolskjutning har ägt rum. Den ägde rum på Rob Elementary School i småstaden Uvalde som ligger väster om San Antonio. Och det är en skola för barn. En, barn, en skola med barn mellan årskurs 2 och 4, alltså väldigt små barn. Och eh, min 21 personer har just nu dött. Jag tror jag, gärningsmannen sköt 14 på plats och sen så har 17 åkt till sjukhus och, som blev skadade då och sen tror jag att ja, barn har avlidit därefter också. Då. Så dödssiffran nu är 21 av att jag kan läsa. Eh, gärningsmannen själv, han sköts också till döds på plats- av en polis, en lärare sköts också. Och Robb Elementary School, de avslutar nu skolterminen. Eh, lite mer då om gärningsmannen och om själva händelsen. Det finns ju många detaljer som inte är kartlagda än- men vi vet ändå en del övergripande saker som har rapporterats. 18-åringen heter Salvador Ramos, heter han. Och... Eh, han ska först ha skjutit sin mormor. Han, han bodde själv i staden, den här småstaden Uvaldi, Och han ska först ha skjutit sin mormor. Uppgifter från en granne, det var att de bråkade. Och mormodern eller grandmother, om det är mormor eller farmor. Men eh, hon var ju på att Salvador Romanos inte hade tagit betyg. Och inte skulle gå ut skolan. Och eh, det uppstod bråk. Och eh, enligt en liten granne så ropade the grandmother, he shot me, he shot me alltså han sköt mig, han sköt mig därefter ska 18-åringen Salvador Ramos ha tagit sin truck sin bil och åkt iväg han ska ha kört av vägen och, men ändå tagits ut i bilen med, ett, med en pistol och ett gevär och då gått in i skolan och sen så började skolskjutningen där inne och vapnen hade han köpt legalt när han fyllde 18, vilket var ...legalt och lagligt i Texas. Så det är händelsen lite kort... ...och de här detaljerna kommer det säkert att rapporteras... ...mycket mer ingående om sen idag. Den här podden gör jag väldigt tidigt på morgonen. Eh, men det här är i alla fall... ...alltså det här är en i raden av många skolskjutningar. Minst 30 skolskjutningar har ägt rum i USA bara i år. De flesta är väldigt små och de rapporteras inte om... ...på samma sätt som de här stora skjutningarna. Och den här skjutningen sker också två veckor... ...efter skjutningen i Buffalo New York... ...som jag rapporterade om i podd häromdagen... Och ja, har man följt de här debatterna så vet man ungefär hur, har man följt de här skolskjutningarna så vet man ungefär hur debatterna brukar bli som följer. Och eh, några klipp från hur diskussionerna har gått de här senaste timmarna. Här är lieutenant governor, alltså biträdande guvernören i Texas, republikanen Dan Patrick som intervjuades av Tucker Carlson på Fox News och han sa så här. Vad de känna om det hade hänt dem, det här är Goes to the core of our soul, all of us, and 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 I hope the president tries to unify and not divide us on this because. Och, en stund senare så höll president Joe Biden ett tal där han sa så här. To lose a child is like having a piece of your soul ripped away. There's a hollowness in your chest. You feel like you're being sucked into it and never going to be able to get out suffocating it's never quite the same <clears throat> as a nation we have to ask when in god's name are we going to stand up to the gun lobby when in god's name we do what we all know in our gut needs to be done Så redan här kan vi se hur skiljelinjerna, konfliktlinjerna mellan höger och vänster i vapenfrågan utkristalliseras. Biden på en sida, republikaner på en annan. Och det har fortsatt så här. Kaliforniens guvernör som är demokrat, Gavin Newsom, han han twittrade. Another shooting and the GOP won't do a damn thing about it. Who the hell are we if we cannot keep our kids safe? This is preventable. preventable or in action is a choice Så twittrade Gavin Newsom Kongressman Ruben Gallego Demokrat från Arizona Han twittrade Fuck your prayers They haven't worked for the last 20 mass shootings Så att nu måste vi stoppa Fuck your prayers De har inte fungerat Och nu måste vi instifta lagar Som kan stoppa de här morden Twittrade den demokratiska kongressmannen Republikanerna De har såklart gett andra svar Ted Cruz han sa så här We've also seen what follows afterwards, which is that when when there's a crime of this kind, it almost immediately gets politicized, and and there are some that call for using it to go after the Second Amendment rights of law-abiding citizens. That We have seen in the past that is not effective in stopping these sorts of crimes. What is effective is targeting felons and fugitives and those with serious mental illness Prosecuting them when they tried illegally buy guns, putting them in behind bars, protecting the citizens. We we will find out in the coming days what the circumstances are of this mass murderer. Så det här är ju en debatt som alltid blåser upp som sagt efter de händelserna och den box, syndabock som ofta får skulden för såna saker, det är The National Rifle Association, NRA, som kommer att ha ett konvent faktiskt i Texas nu i helgen i Houston, Texas och... Eh, de får ofta skulden efter de här skolskjutningarna- därför att de då försvarar liberala vapenrättigheter. NRA, som jag är ganska bekant med- de utbildar till att hantera vapen ansvarsfullt. Det är inte NRA-medlemmar som utför de här dåden. Men sen är det såklart, alltså de vapenlagar som NRA förespråkar- de gör det möjligt att köpa vapen och så, och så är det också. Så att den diskussionen finns det plats för. Men då får i alla fall alltid skulden när sånt här saker händer- och i Sverige är det viktigt att betona att det här är inte är en fel Utan de står för rätten att bära vapen i ett land där konstitutionen garanterar den rätten. Det är Amendment, Och i ett land där väldigt många amerikaner vill bära vapen. Och skulle vi ta bort storstäderna så skulle många amerikaner vilja bära vapen. Så att, eller ha rätten att göra det åtminstone. Så att USA är ett land med en med stor vapenkultur. Och hur man ska hantera den här frågan den är fortfarande i mångt mycket obesvarad och jag ska återkomma till det lite om en stund men det är ju så här att det kommer ändå bli politik av det här, i synnerhet lokal politik i Texas nu. Texas är ju en av de mest vapenvänliga delstaterna i USA och eh, guvernör Greg Abbott, han är en tydligt vapenvänlig guvernör och han har instiftat många vapenliberala, frihetliga vapenlagar då, som rätten att bära eh, alltså vapendolt och, och liknande saker och eh, han, han är en varm vapenförespråkare vilket de flesta republikaner och synnerhet och republikaner i Texas är. Hans motståndare för det är guvernörsval i Texas i höst den 8 november och Greg Abbott han kommer att ställa upp från val. och han kommer att utmanas av en demokrat som ni säkert känner till namnet på och det är Beto O'Rourke, demokraten som ställde upp i presidentvalet också och där kandiderade till senaten där han förlorade mot och Ted Cruz. Men Peter Rourke är ju i alla fall en stark vapenmotståndare. Det blev klart och tydligt både i senatskandidaturen och i presidentkandidaturen. Så att eh, nu känns det som att vapenfrågan kan verkligen blåsa upp. Och lyssnar man bara på liberal media och på demokrater då är det som självklart att man ska rösta på en kandidat som är emot vapen och eh, att det bara är bara ett, en lite, liten falang av republikaner eller av amerikanerna som, som stöder Eh, frihetliga vapenlagar då. men i verkligheten så är det mer komplicerat än så, de här marsskjutningarna har verkligen ägt rum i 20 års tid jag har följt dem sedan ja, den här Kip Kinkel på 90-talet det var då jag började följa marsskjutningar och jag har skrivit väldigt mycket om det här på amerikanska nyhetsanalyser läser böcker om det men att jag brukar följa det här eh, men marsskjutningarna har alltså ju inte förändrat grundläggande mentaliteten alltså idén om att USA är ett land där man får köpa, äga bära vapen och använda vapen självförsvaret, de idéerna är djupt rotade i USA och eh, precis som har bort frågan så skiljer det sig klart mellan delstater konservativa delstater är helt för de här frihetliga lagarna, liberala delstater är det inte, men vi kan se att de här skjutningarna äger också rum i liberala delstater som New York, alltså det finns ju delstater som har väldigt strikta vapenlagar och eh, även i Kalifornien och sådär och eh, skjutningar äger rum där också det här i Buffalo nyligen, det var i New York så att det blir oftast en liten metadebatt, här, men nu ska vi stoppa vapen och göra det väldigt svårt, eh, vapen finns i USA och en avbeväpning av hela befolkningen är inte realistisk ett totalt förbud mot vapen och kunna köpa vapen är inte heller realistiskt att kunna få tag i vapen i USA för den som vill det kommer att det är svårt att förhindra det det kommer att gå även om man skulle införa strikta vapenlagar så att ja sannolikt så måste man diskutera andra saker men det här kommer att bli en valfråga i Texas utan tvekan och jag tror faktiskt inte att... Eh, visserligen tror jag att Peter Rourke kan få ett temporärt uppsving på grund av den här frågan. Och vapenmotståndare kommer helt klart att stödja honom. Men eh, jag tror att frågan kommer att debba ut inför valet eh, faktiskt. Därför att eh, de här frågorna, eh, de här händelserna, det händer regelbundet. Och liksom den politiska diskussionen, man diskuterar där och då. Och sen går man alltid vidare. Efter den här uh, skjutningen i... I Newton 2012 så då kom ju NRA upp med en plan och då ville man beväpna lärare som first responders- det var Arkansas nuvarande guvernör, Asa Hutchins, Hutchinson som, som ledde arbetet med att få fram den planen jag vet inte hur pass det realiserat det blev men det var en plan man ville ha nationellt men jag tror att det här har nyttits om också och man har verkligen inte kommit fram till, till så mycket för att förhindra de här sakerna därför att det är så svårt eh, Ted Cruz sa ju också att eh, vi måste se till att ha koll på de är sjuka, vi måste se till att ha koll på fångar fängelskunder och liknande och visst, men många av de här do- Skolskjutningen i synnerhet utförs ofta av människor som inte finns på radarn. Alltså man kan ju inte liksom kartlägga varenda person och ofta är, så är de här ungdomarna, han är Buffalo till exempel, eller det fanns vissa tecken men eh, han var inte, liksom, ja, det var inte jättetydligt att det här skulle ske. Så att det är inte alltid det finns de här tydliga spåren, det är oftast väldigt unga gärningsmän. Och ja, jag tror att det är svårt att helt få bukt med det här. Så att de bästa sätten och de bästa metoderna det är ändå att bygga upp en säkerhetsapparatur kring skolor. Och det skulle kosta pengar såklart, men... Det är en väg framåt. Men jag tror ingen har de här fullkomliga svaren på den här frågan. Utan faktum är att USA är ett land med vapen. Det skiljer USA, det är verkligen det, från Europa. Eh, Visserligen så finns det också alltså länder i Europa, Tjeckien och andra som också har väldigt liberala vapenlagar. Det måste sägas. Och där sådana saker inte inträffar på samma sätt. Och det beror på att, skulle jag hävda, att de har en mer homogen kultur i Östra Europa. De lever i familjer. Det är inte samma utsatthet som i USA. Där det är mycket mer... Eh, Alltså, många av de här som alltså, utför skogsskjutningar, inte alltid men ofta, så finns det dysfunktionalitet bakom eh, händelserna. Om du växer upp ansvarsfullt i liksom, trygghet och trygga familjer och, och så, eh, då lär du dig att hantera vapen ansvarsfullt. Du lär dig att liksom, hantera känslor på ett moget sätt och så vidare. Eh, och eh, förr i världen i USA så hade du alla vapen och eh, många av såna här skolskjutningar skedde inte på samma sätt eh, likadant i Sverige, alla hade vapenskjutningar ägde inte rum på samma sätt eller knivdåd eller liknande det kunde säkert hända efter pubkvällar och sådär men eh, det var inte alls alltså mycket av det våld vi ser idag både i Sverige, i USA och liknande det är ju människor som har Ja, de kanske inte har psykiska diagnoser- men de har ändå mentala problem. Det är mentala störningar som gör att, att de här sakerna äger rum. Och eh, nu är det ju främst i USA som det äger rum med vapen- därför att USA, det beror på vapenlagarna såklart. Vi har inte de möjligheterna i Sverige till exempel då- att köpa vapen lika liberalt som i USA. Men eh, grundtryggheten i samhället- det är ändå en faktor som måste diskuteras i det här. Sen är inte det liksom... Det är inget man kan fixa heller, bara där Och göra barntryggare- Det är ett mål, men det är inte heller något som liksom totalt stoppa sådana här saker så att vill man ha totalt stopp då måste man A, beväpna hela befolkningen och förbjuda vapen i USA men den diskussionen som demokraterna alltid vill ha, den är inte realistisk amerikanerna vill inte ha det så eh, konstitutionen ger rätt att bära vapen och så har högsta domstolen tolkat det, nästan alltid i princip och ingenting tyder på att den nuvarande konservativa högsta domstolen kommer att tolka det på något annat sätt, så att vapen kommer inte att försvinna i USA, så att när demokraterna försöker driva på det här, nu måste vi stoppa Vapen. det är verkligen bara politisera för det kommer inte att ske, det har aldrig sett de här 20 åren och teoretiskt så kan det såklart ske i framtiden, men vill man göra så mycket som möjligt här och nu, då är det andra saker man måste diskutera efter den här skjutningen på den här Batman-filmen, då var det väldigt mycket fokus på mentalvård, hur ska vi liksom göra för att elever ska må bättre eller barn och ungdomar och sådär, så att man måste fokusera på sådana bitar och sen kan man säkert Liksom överväga Och fundera på vissa vapenlagar Hur ska man kunna bevara friheten Rätten att bära vapen Samtidigt som man inte liksom låter vapen Hamna i ungdomars händer Ska man kunna höja åldern för vapenägande på något sätt Och kanske liksom höja ribban lite grann För många av de här, speciellt på skolskjutningarna De är ju rätt unga, de är ju inte 40-årsåldern Utan de är där kring Tonåren, tidig 20-årsåldern Så att det är en fråga som man kan diskutera, och jag har såklart inte alla svar. Utan det är det med de här spekulationerna vi vill få fram. Det är att debatten är svårare. Den är mer komplicerad än det här enkla. Vi måste stoppa vapen. För det är ofta det narrativet som pumpas ut efter sådana händelser i svensk media. Och det är svensk media som jag kommenterar då, här i amerikanska nyhetsanalyser. Så att det är en komplicerad fråga. Och det självklara svaret är inte vapenförbud. Vill jag hävda då. Så att det var lite av det som hände i Texas. Det är en tragisk skolskjutning. Och eh, svar. I, mer i detalj. Vem gärningsmannen var. Varför han gjorde det han gjorde. Det får vi återkomma med. Men debatten måste verkligen nyanseras. Det här är inte en enkel fråga, för då hade svaren redan funnits. Nästa händelse, jag vill gå in på lite kort bara, där att George W. Bush, USAs tidigare republikanske president som också bor i Texas, en mordplan mot honom har avslöjats. En man från Irak som åkte in till USA och som rekogniserade i Dallas och filmade George W. Bush hem, han... Planerade, han var ansluten till Islamiska staten och han planerade att mörda George W. Bush och han planerade även att flyga in ett team av medarbetare från olika länder. Jag såg ett nyhetsutslag där han hade en kollega från Danmark faktiskt. Så vi ska se om det här uppmärksammas mer här i, i Norden. Men eh, de här planerna avslöjades. Han är arresterad och George W. Bush aldrig varit i någon reell fara. Eh, nästa nyhet som också har med Bush-familjen att göra. Det är att George P. Bush, den här unge mannen som kandiderade till attorney general. Mot det sittande attorney general Ken Paxton. Han förlorade primärvalet i natt. Och det innebär att Bush-dynastin om man säger så deras senaste namn och nu mest aktuella namn han är för närvarande ute ur leken Ken Paxton, han hade stöd av Donald Trump och han vann mot George P. Bush Så just nu så finns det ingen aktiv Bush-politiker i USA Så att... Ja, det var de nyheterna. Men det stora fokuset här är ju såklart då skolskjutningen i Texas. Och jag kan säkert återkomma med en djupare podd om vapendebatten. Vi får se hur det utvecklas och vad som händer här. Men i Texas, guvernörsval, så kommer vapen såklart att bli en fråga. Med de här två kandidaterna som verkligen står på olika sidor. Greg Abbott, guvernören, och Beto O'Rourke, demokraten. När ni har lyssnat till amerikanska nyhetsanalyser, det skulle vilja man er som lyssnar att visa solidaritet med Ukraina genom att tränka ett land till valfri organisation som bistår det ukrainska folket. Genom många bäckar små kan stor skillnad göras. Det var allt för idag. Tack för att ni har lyssnat. Mm.